0: Semua, selamat bertemu di podcast kopi. Apalagi kalau bukan tempat meliknya isu bersama saya Agung di sini sebagai staf muda dari BMK Psikologi UP, Departemen Adgas. Apa kabarnya yang di sana? Semoga tetap sehat dan baik-baik aja ya. Jangan lupa jaga kebersihan minum makanan bergizi dan minum susu serta vitamin. Yang sebelum yang belum vaksin, ayo cepat-cepat di vaksin. Kalau nanti nggak kebagian sih, akhirnya nyerah sendiri. Sangganya lihat vaksin sebagai langkah penanggulangan ya Kalau nggak bisa bantu, sangganya nggak berwicakan orang lain. Oh iya nih, sebelum membahas topik yang akan kita diskusikan kali ini, mungkin teman-teman ingat ya kasus korupsi besar yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial, yaitu Juliari Batubara, yang merupakan mantan Menteri Sosial ditangkap karena melakukan korupsi bansos COVID-19. Nih. Nah, pada isu ini kita akan membicarakan topik yang sama-sama tentang korupsi. Nih. Topik ini sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, karena bertambah lagi wakil rakyat yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tentu aja alasan penangkapannya ya karena ada kasus korupsi, nah wakil rakyat yang dimaksud oleh oleh kita ini adalah wakil DPR yaitu Aziz Samsudin yang ditangkap pada Sabtu 25 25 September 2021 dini hari ternyata pada kasus korupsi kali ini Aziz ditangkap karena melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak tindak pidana korupsi Dan sebagainya, sebelum menyelam lebih dalam lagi, kayaknya kalau isu hangat gini lebih enak diomongin bareng sama teman ya, daripada ngoceh sendiri aja gitu. Nah, aku udah bawa tamu spesial nih teman-teman, yang istilahnya lebih dalam lah ya ilmunya. Langsung aja kita sambut nih Kang Rifai, selaku Ketua Himpunan Pendidikan Khusus di Universitas Pendidikan Indonesia periode 2021-2022. Halo Kang Rifai.
1: Halo, selamat Halo. siang, sore malam yang sedang
0: mendengar. Shopee. Selamat pagi, siang, sore, atau malam nih teman-teman Oke okay, nih Kang, uh, boleh kali Kang, kita perkenalan dulu Kang, dimulai dari Akang deh Oke
1: okay, boleh, dan sebelumnya terima kasih juga
0: kepada teman-teman
1: yang telah mengundang aku ikut uh, menyelam ya Yang tadi sempat disebutkan dalam isu yang sangat berkaitan ini lagi-lagi tentang korupsi Nah perkenalkan, sebelumnya nama aku Riva Igunadi dan biasanya teman-teman nyebut aku gugun
0: Karena lebih seperti itu Berarti biar, mungkin biar keras lebih akrab aja uh, saya panggil Kang Gugun kali ya?
1: Iya, betul. Boleh, boleh. boleh. Oke.
0: Okay. Uh, sebelumnya nih Kang, sebelum kita bahas topik uh, isu kali ini, kesibukan Akang ini sehari-hari ngapain aja sih Kang?
1: Untuk kesibukannya sendiri, uh, tidak akan jauh sebetulnya dari akademik dan juga non-akademik. Kalau misalnya berkaitan dengan akademik, mungkin itu dalam hal perkuliahan Dan kalau misalnya berkaitan dengan non-akademik, Kebetulan saat ini aku sedang megang menjadi ketua himpunan di keperiodean sekarang. Namun alhamdulillah setelah waktu yang cukup panjang masih bisa menikmati libur dengan sederhana kayak ini tiduran. Jadi tidak terlalu mengganggu kalau terkait hal tersebut.
0: Oke, oke kan. Terima kasih di Kang. Uh, mungkin uh, kita langsung masuk ke isunya aja nih Kang ya. Uh, sebelumnya... Uh, Akang udah tahu belum nih soal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ini menahan Wakil Ketua DPRD eh, DPR Aziz Samsuddin nih pada Sabtu kemarin nih Kang? Udah tahu belum sih Kang?
1: Wah iya tentu udah tahu karena itu uh, bersebaran di beberapa media BKT News dan kabar-kabar berita lainnya Jadi insya Allah mungkin tahu sedikit banyaknya uh,
0: Oke okay, ini Kang, boleh mungkin Kang dipaparin dulu sih Kang Gimana pandangan dari Akang yang Akang terima tuh kayak gimana sih Kang?
1: Hmm. Oke, kalau secara singkatnya sih kan ini untuk satu
0: rangkaian,
1: rangkaian yang melibatkan beberapa pihak juga penggunaan kuasa, kalau misalnya aku boleh bilang, untuk memfasilitasi perbuatan korupsi ini. Yang mana seharusnya beliau yaitu Aizis, selaku ketua DPR ini yang harusnya menjadi pelopor dalam menaati hukum, justru menjadi bidang biang penghakian hukum itu sendiri, ditambah lagi mungkin ada. Keterlibatan di dalam korupsi ini yaitu keterlibatan dari ex penyidik KPK. Dan pada akhirnya ada dua lembaga yang mungkin tercoreng dalam kasus ini. Dan secara singkatnya, AJIS ini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani oleh KPK Kabupaten Lampung. Kemudian beberapa hal lain yang mungkin happening. Hmm, terjadi pada Ajis ini yaitu berhubungan dengan Robin yang mana Robin ini mengurus perkara di Lampung yang menyeret namanya kader parkai Golkar lainnya yaitu Alianu Gunadu yang telah diselendaki KPK dan pada akhirnya pun eh, KPK resmi menghubungkan Ajis yang sebagai tersangka sebab Robin Paju pada dini hari 25 September 2021 yang mana penangkapan ini dilakukan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan
0: pada Jumat malam.
1: Kurang lebihnya seperti itu sih.
0: Oke, Kang. Terima kasih banyak nih penjelasannya nih, Kang. Tapi uh, dari yang saya baca-baca sih Kang ya, uh, kalau nggak salah dia tuh korupsinya sampai tiga setengah miliar ya Kang ya. Lumayan juga itu padahal bisa dipakai buat uh, bantu-bantu masyarakat yang terkena COVID ya Kang ya.
1: Ah, betul sekali di tengah pandemi ini yang mana harusnya. Beberapa masyarakat-masyarakat membutuhkan baik itu. bantuan sosial dan juga beberapa kebutuhan kebutuhan lain e, di sisi lain ada suatu kejahatan yang kejahatan yang bisa dibilang besar yaitu pada si yang memang ya merupakan suatu hal yang sangat e, ngeri mungkin ya bisa dibilang mm-hmm.
0: bisa dibilang ngeri juga sih kang soalnya e, dari yang saya baca baca nih kang e, ini tuh kasusnya sebenarnya udah terjadi dari tahun 2012 nih kang jadi e, Samsudin Ajis ini diduga mem- membantu ex-bendahara umum Partai Demokrat, yaitu Muhammad Naziruddin, ya, mem- mel- uh, meloloskan usulan proyek uh, kejagung sebesar 560 miliar di Komisi 3 DPR RI. Itu tuh uh, kayaknya cukup jauh juga ya, udah mulai korupsinya ya, Kang? Ya?
1: Betul, betul sekali. Bahkan dari kalau ditilik itu ada di tahun 2012 malah
0: ya. Hmm. Sampai sekarang. Sampai sekarang akhirnya baru ketahuan jadinya mungkin booming sekarang ya Kang ya.
1: Betul,
0: betul. Oke nih Kang, eh uh, men- uh, menurut Akang sih gini ya, sepertinya yang disinggung Akang nih dari hasil yang aku baca itu ternyata mantan wakil DPR tuh mantan wakil periode, DPR periode ini tuh bahkan sebelum kasus menyuap eks Bupati Lampung Tengah tuh sudah beberapa kali melakukan korupsi juga ya. Nah, Kenapa sih dia itu bisa tetap dipilih jadi wakil DPR sih, Kang? Lalu kenapa bisa kasus korupsi yang sudah dilakukan berkali-kali ini baru ketahuan tahun ini gitu, Kang? Soalnya kan udah lama juga ya kita tahu kasusnya ini tuh.
1: Nah menarik ketika pertanyaan tersebut untuk dibahas kenapa sih dia bisa tetap dipilih menjadi wakil DPR. Nah sebetulnya aku kurang tahu pasti menggunakan latar belakang mengapa pada akhirnya beliau bisa menjadi wakil DPR. Dan beberapa alasan lain yang menyertainya tentunya. Tapi sebetulnya ada cerita menarik uh, di sisi lain dan mungkin ini sedikit intermezzo juga dari aku yang ketahui bahwasanya ketika hmm, apa okay. ya ketika momen-momen penting ketika proses hukuman Aji ini diumumkan itu langsung oleh Ferry kalau kan <tuh> yang mana Ketua KPK yang sekarang itu dulunya diangkat oleh Aji sendiri uh, secara kronologis peran Aziz itu vital sebetulnya dalam penang pengangkatan firwi. Kala itu Ajis masih sempat menjabat menjadi ketua Ketua Komisi 3 DPR dan dilansir dari beberapa sumber pada 12 September malam hingga 13 September KPK itu memilih 5 nama pimpinan KPK Leoporting dan Ajis menjadi salah satu apa ya salah satu bermain di dalamnya untuk menentukan bagaimana sih cara pemimpinnya. dan pada akhirnya Ajis ini dipilih eh Ajis ini uh, Firly pun terpilih menjadi ketua KPK di periode 2019 sampai 2023 kurang, kurang lebihnya seperti itu dan pada akhirnya ya terpilihnya Firly disambut tepuk tangan yang cukup riuh dan Ajis juga sempat mengucapkan terima kasih untuk segala masukan terkait pilihan pembinaan KPK lalu balik lagi ke pertanyaan berikutnya hmm, Kenapa sih dia bisa tetap jadi pilih DPR? Nah mungkin banyak sekali sih asumsi-asumsi yang hadir dan juga ada. Namun salah satu asumsinya ya mungkin hal tersebut ada, semacam barang budi dan lain sebagainya. Dan kemudian ke pertanyaan berikutnya,
0: kalau tidak salah itu mengenai
1: boleh diulang?
0: Uh, Pertanyaannya berikutnya uh, lalu kalau misalkan sudah korup udah berkode korupsi dari tahun tahun-tahun kemarin nih Kang, tapi baru keangkatnya sekarang-sekarang gitu. Soalnya kan uh, aneh aja kalau misalkan udah korupsi dari tahun-tahun kemarin, uh, tapi baru keangkatnya sekarang-sekarang ini, gitu. Baru angkat-angkatnya sekarang-sekarang ini. Oke,
1: okay. nah itu menjadi pertanyaan menarik juga. Dan kalau misalnya aku sempat membaca beberapa sumber yang ada, baik secara internet atau di beberapa media sosial. Secara kronologis, apa yang telah diupayakan KPK itu sudah ada. Yang pertama misalnya memanggil sebagai saksi pada 7 Mei 2021. Namun alasannya mangkir karena uh, ada panggilan dan ada agenda lain. Dan kemudian sempat juga dipanggil uh, ini Yang mana pada akhirnya mangkir juga. dengan alasan sedang menjalani isolasi mandiri setelah berinteraksi dengan orang yang dinyatakan terpapar COVID. Nah, ketika uh, ditanya kenapa pada akhirnya Mas bisa dibilang masih apa ya baru terungkap, mungkin ini juga uh, berkaitan erat dengan persoalan internal yang terjadi di tubuh KPK itu sendiri yang mana? Saat ini KPK uh, sibuk dengan urusan internal mereka setelah ada 75 pegawai yang dinonaktifkan karena tak lulus tes wawasan kebangsaan yang mana. Ini merupakan satu hal yang sangat kontradiktif sekali di beberapa media atau di beberapa pengamat-pengamat hukum dan lain sebagainya. Nah, Ada asumsi lain bahwasanya mungkin saja uh, yang menganalisis ISIS uh, ini merupakan salah satu dari 75 pegawai mungkin bisa dibilang ini sempat lolos istilahnya mah itu paling Oke, dan, gimana? Nah, dan uh, terakhir
0: gimana gimana Tukang? gimana kang
1: dan terakhir mungkin aku sempat mengutip dari salah satu pukat dari UGM yaitu Zainul Rahman kepada reporter reporter itu bahwasanya Aziz ini sering lepas dari banyak perkara hukum yang pernah dituduhkan dan dianalogikan bahwasanya Aziz ini semacam belut yang licin dan cuek sekali ditangkap. lebihnya seperti itu.
0: Oke, okay. uh, Kang. Tadi aku sempat dengar katanya uh, Aziz ini sempat tidak mendatangi pada saat dipanggil oleh KPK. Itu tuh sebenarnya gimana sih Kang? Sistemnya apakah emang boleh uh, dia nggak hadir atau kayak gimana? kayak gimana tuh? Tahu nggak sih Kang? Gimana Kang?
1: Nah, kalau misalnya mengenai hal tersebut, mungkin pada akhirnya ada beberapa alasan-alasan yang terjadi yang uh, istilahnya menjadi alibi, aliz, uh, ajis ini yang kemudian mungkin pada akhirnya kan penangkapan Aziz ini uh, secara dipaksa. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya, uh, tindak dari yang dilakukan KPK itu mungkin sifatnya progresif. Gitu, Pak.
0: Oke kang, terima kasih nih kang. Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya mungkin ya kang ya. Ada pertanyaan juga nih. E, pada kasus korupsi ini kan beliau dibantu nih oleh berbagai pihak. Apakah pihak yang membantu ini akan dijatuhi hukuman tentang korupsi juga atau enggak sih kang? Kalau iya kenapa? Kalau enggak juga kenapa sih kang?
1: Nah kalau dari sumber yang aku baca sendiri sih sebetulnya sudah ada nih undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi yang mana sedikit. Eh, aku lihat dulu ya. Ini tercantum di Undang-Undang Nomor 31 Tahun, 1900S, tahun 1999 S. Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagaimana ini itu telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mana isinya bahwasanya orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi di dek- kena ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan pada pelaku korupsi. Jadi kalaupun misalnya nih ini pidana 15 tahun. Nah, orang-orang yang membantu di belakangnya atau membantu dari hal-hal lain, mungkin itu akan sama eh, tindak pidananya. Kurang lebih seperti itu dari apa yang pernah saya baca.
0: Oke, seperti itu ya Kang, ya, ternyata uh, orang yang membantu juga pasti ditangkap oleh, ada undang-undangnya juga ya Kang, pasti ditangkap gitu ya Kang ya? Ya betul. Betul, baik Kang. Uh, oke ini Kang, uh, tanggapan Akangnya uh, uh, mengenai isu ini tuh apa sih Kang, terus apa yang bisa kita lakukan sendiri sebagai mahasiswa atau apa sih, simbolnya apa sih sikap yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa gitu Kang?
1: Oke, okay, tentunya mungkin yang pertama kita perlu
0: aware atau peduli terhadap
1: isu-isu yang terjadi. Wabil yang terjadi saat ini telah dibahas. Dan dengan teman-teman atau pendengar yang mendengar podcast copy ini, itu salah satu bentuk dari aware. Entah itu misalnya dari sini atau misalnya teman-teman dapat membaca beberapa artikel-artikel yang ada. Pun ini juga bisa dilakukan dalam diskusi-diskusi keseharian kita atau Di tengah pandemi ini, di sisi lain merugikan, itu menjadi banyak sekali webinar-webinar yang ada. Nah, aku pun pernah sempat lihat beberapa webinar-webinar tentang anti korupsi dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu beberapa hal yang pada akhirnya menjadi salah satu pemantik agar kita aware. Dan mungkin kita sepakat bahwasannya... Pemberantasan korupsi ini pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga, negara, atau penegak kulit saja. Tetapi juga peran serta masyarakat dan juga kita mungkin sebagai mahasiswa. Dan tentunya adanya peran edukatif tentang memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat baik pada saat melakukan KKN atau juga kesempatan-kesempatan lain mengenai masalah korupsi dan mendorong masyarakat mungkin agar berani melaporkan adanya korupsi yang ditemui pada pihak berwarna. Yang terakhir mungkin lebih kepada regulasi yang mendukung dan melindungi terlapor ketika adanya orang yang melapor kegiatan korupsi. Dan sempat ada kejadian menarik sebetulnya yang mana ada salah satu mahasiswa yang melaporkan rektornya eh, diduga mm, melakukan tindak korupsi, yang mana Kalau misalnya pernah aku baca, itu duduk perkara UNES yang bahwasannya membuka mahasiswa yang adukan rektor ke KPK, yang beliau bernama Rans Yuswa Napitu. Nah, hal-hal tersebut kiranya perlu didukung secara penuh dan juga ketika didukung. Bisa saja ada beberapa teror-teror yang terjadi. Nah, teror-teror yang terjadi itu tentunya harus kita kawal bersama untuk menyatukan kekuatan agar ya, Ini ada dukungan bersama dari kita, kurang lebih seperti itu. Dan berbicara tentang korupsi itu tidak terjadi di ranah penegak hukum atau di ranah-ranah birokrasi yang tinggi. Itu juga mungkin terjadi juga di hal-hal yang sederhana, misalnya organisasi, juga hal-hal lain. Nah, mungkin dari hal tersebut juga, kita bisa memupuk atau misalnya membudayakan hal-hal yang memang tidak patut untuk dilakukan. Kurang lebih seperti.
0: Oke, okay, Kang. Tapi tadi ada hal yang menarik yang aku notice sedikit nih, Kang. Uh, untuk pelaporannya sendiri kepada pihak berwenang tuh gimana sih, Kang? Soalnya kan kemarin juga ada kasus yang tadi sempat disinggung oleh Kang Gugun. Uh, itu tuh malah jadi membalik gitu sih. Faktanya tuh malah jadi menuduhnya ke mahasiswa kembali. Nah, itu langkah yang benarnya tuh kayak gimana sih, Kang?
1: Oke, okay, menarik. Uh, mengenai langkah mungkin ya. Sebetulnya aku kurang... Paham secara spesifik mengenai langkah yang tentunya secara formal dilakukan. Namun hal tersebut mungkin dapat dilakukan dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan oleh Frans Biasiwanap itu kepada rektornya kala itu, FMI mengumpulkan data-data terlebih dahulu. untuk pada akhirnya nanti disampaikan kepada lembaga yang berkaitan. Kurang lebihnya seperti itu.
0: Oke, terima kasih banyak, Kang. Uh, untuk Mungkin aku ada sedikit menyinggung pertanyaan, ada dari pertanyaan dari akunya sendiri nih, Kang. Uh, mungkin kita nyinggung yang tadi sempat disebut sama Kang soal beberapa anggota KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan nih, Kang. Uh, menurut Kang, gimana sih, Kang, pendapat Kang gitu? Apakah itu memang sudah jadi apa ya kayak Emang ada permainan dalam atau kayak gimana tuh pendapat tak
1: nah menarik juga berbicara tentang adanya TwK ini banyak sekali uh, pada akhirnya huluk-huluk yang terjadi sebelumnya dan ini merupakan suatu kejadian yang sistematis tidak hanya terjadi seolah-olah langsung saja di hari tersebut eh uh, Ya. TWK ini lahir tentunya dari pendang KPK dengan kebijakan turunan peraturan KPK nomor 1 tahun 2021 tentang tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi pengalasan. Dan juga landasan TWK ini dijelaskan pula bahwa asesmen TWK meski-mesti bersama dengan dengan kepala nah eh, TWK ini memiliki serba-serbi yang sifatnya mungkin kontradiktif bahkan misalnya nih TWK ini sangat kental dengan isu Taliban yang mana Taliban ini pertama kali muncul pada sekitar bulan Mei kalau tidak salah eh, dan tentunya diramankan oleh beberapa pihak Kemudian TWK ini dilakukan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dan kemudian TWK ini berlandaskan prinsip adil, proporsional, transparan. itu. Namun ada beberapa soal yang pada akhirnya eh, kontradiktif seperti yang sempat aku sampaikan Misalnya nih, dari beberapa poin saya memiliki masyarakat suram kemudian Saya hidup untuk menimba ilmu sahaja selalu. Kemudian ada pertanyaan mengenai etnis, tentang agama, tentang hal-hal lain yang mungkin ini tu tidak berkaitan dengan integritas yang seharusnya ada di KPK ini. Dan berbicara pada akhir, apakah ini sebuah hal yang sistematis? Menurut aku iya. Adanya suatu penggerogotan dari dalam di tubuh KPK itu sendiri itu. Pak.
0: Oke, baik-baik. Jadi, juga ya, mungkin kalau misalkan ada perbedaan dalam dan gimana-gimananya, tapi kita nggak mau, Susan juga ya, Kang, ya, takutnya iya, ada betul. salah dari kita aja ya, Kang, ya.
1: Betul-betul, dan tentunya ini merupakan asumsi-asumsi yang ada wabir karena aku yang bilang mungkin ini bisa menjadi apa yang aku lihat, karena mungkin setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda mungkin, ya, benar, berkaitan benar, apa yang benar. dilihat dan... Apa yang dialami tentunya. Dan ini merupakan, merupakan, merupakan satu pernyataan yang absolut. Mungkin teman-teman memiliki pendapat-pendapat pandangan-pandangan yang berbeda. Nah, mungkin itu bisa dibisik-bisikkan tentunya.
0: Iya benar. Soalnya kalau pendapat uh, saya sendiri nih Kang ya. Uh, soal TWK ini agak sensitif juga. Kalau mis- kalau pandangan saya sih. Ada sesuatu dari dalam yang mungkin mungkin dari atasnya uh, ingin mengurangi jumlah anggota KPK mungkin kalau pandangan saya seperti itu soalnya cukup uh, lumayan banyak orang KPK maksudnya anggota KPK yang dikeluarkan gara-gara TWK ini gitu
1: betul 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 kurang lebih ada 57 dan hmm. saat ini mungkin masih terombang-ambing nih, dan bertepatan pada 30 September itu sempat pertama itu mengenai G30 STWK yang sebelumnya mungkin biasanya diperingati sebagai G30 STWK. Perubahan kebanyakan, kebetulannya.
0: Oke, iya Kang. Soalnya kan ee, berarti bisa aja mungkin karena kada anggotanya dikurangin jadi bisa mungkin yang ingin korupsi jadi lebih bebas gitu ya mungkin. Ini mah asumsi, asumsi kita aja mungkin ya Kang, ini mah ya. Ya tentunya ya,
1: pasti banyak sekali asemsi-asemsi yang beredar dari apa yang dipandang gitu ya.
0: Oke, mungkin ini Kang pertanyaan terakhir nih Kang, pesan dari Akang kepada para pendengar apa nih Kang?
1: Oke, pesan bagi para pendengar mungkin sempat dijelaskan atau sempat disinggung sebetulnya bahwasannya mungkin kita harus aware nih, terhadap beberapa isu-isu yang ada tentu isu mengenai korupsi ini menjadi isu yang tentu penting bagi kita untuk diketahui karena ada banyak sekali uang-uang kita yang menyebabkan <tuh> mereka-mereka dibayar melalui pajak, jangan sampai mungkin uh, penggunaan-penggunaan pajak ini uh, salah uh, digunakan dan sebagainya Nah kita pun perlu tahu itu akan kemana Seperti apa dan bagaimana kita perlu juga serta-merta terus untuk kritis terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang ada. ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti ini dengan adanya suatu tindak korupsi tentu ini merupakan suatu hal yang memang eh, tak seharusnya terjadi maka dari itu mungkin peran dari masyarakat bisa dari hal-hal yang sederhana seperti itu
0: Benar. oke Kang, berarti Kita sebagai mahasiswa harus melek isu terhadap isu-isu yang kayak gini ya. Mungkin terlebih lagi tadi juga Kang nyebut kalau misalkan kita melihat uh, ada kasus-kasus kayak korupsi kayak gini cepat-cepat laporkan cepat-cepat. Betul
1: betul betul. betul.
0: Baik nih Kang, udah nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung acara nih Kang Kalau tadi terima kasih sudah hadir Sekarang ucapan terima kasihnya untuk sudah sempat meluangkan waktunya nih Kang Buat bincang-bincang sama Podcast Kopi nih Semoga ini pengalaman yang menyenangkan ya Kang Karena kami juga senang kedapatan kesempatan untuk berbincang-bincang sama Akang nih
1: Yuk, Terima kasih juga tentunya Dan sangat senang sekali bisa bertukar pikiran Dan juga berpendapat mengenai kejadian atau kasus yang terjadi saat ini Dan tentunya berbicara tentang awareness tadi, salah satu hal yang mungkin dapat kita lakukan atau misalnya pendengar-pendengar eh, dengarkan, ya salah satunya tidak lain tidak bukan untuk mendengarkan podcast kopi, betul tidak.
0: Benar sekali, jadi teman-teman tetap stay tune ya sama podcast kopi ini yang tiap bulan pasti update nih soal isi support
1: itu. Nah, Apresiasi juga nih kepada kegiatan podcast ini yang tentunya serta-merta melek terhadap isu dan dilihat juga ada beberapa sempat melihat juga uh, isu-isu yang dibawa memang isu-isu yang kifatnya aktual yang terbaru dan mungkin ini bisa menambah pemahaman kita bersama atau mungkin bisa memperkaya pandangan-pandangan kita dari yang sebelumnya mungkin hmm, bisa kita komparasikan tentunya dari pandangan-pandangan yang ada. agar pada nantinya pandangan-pandangan yang ada ini bisa semakin meluas dan bisa
0: diseskirkan kembali entah itu misalnya dalam
1: tangkrangan dalam misalnya hal-hal lain
0: Sorry. benar sekali terima kasih banyak nih Kang untuk sudah hadir dan terima kasih juga nih untuk para pendengar semua apalagi yang sudah setia ya selalu dengerin kita dari awal sampai akhir nih agak panas ya topiknya kali ini tapi balik lagi ke opini teman-teman semua sih kami nggak berniat untuk menyinggung pihak A atau pihak B juga Oh iya nih kalau teman-teman pendengar Masih ada pertanyaan Boleh banget nih hubungin kita ke, ke Instagram kita di BEM Psikologi upi Malam-malam ke Warung Kopi Eh ditemenin sama si Badri Saya Agung bersama Podcast Kopi Pamit undur diri Sampai jumpa lagi nih semuanya